0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。啊，这期节目会谈一谈高考的作文哦，两个原因，第一个刚好这期节目录制的时候是高考周。呃，那首先也是祝愿正在高考的各位考生啊，能够考出自己的风格，考出自己的水平哈、啊。呃，如愿的能够上到自己心仪的大学，先送出这个祝福。呃，听友里面我也有听到说有自己的弟弟妹妹啊，或者说甚至就自己、啊、正在参加高考，那希望呃超值游戏这档节目能给你加持哈，或者说能做你的锦鲤哈，给你带来一些呃好的。运气跟结果哈、啊，都是我非常非常的乐见的。那这次的高考作文非常有意思哈、啊，他选的是毛泽东在一九一七年写的《体育研究》里面的一个片段。我、哦、说的是全国卷哈、啊，嗯，呃，对，因为啊、呃，我在广东地区，然后广东地区用的是全国卷啊、呃。然后第二个原因就是非常怀念哈、啊，这个呃，尤其是昨天看到这个华南师范大学点评这个高考作文的老师和滕、啊、威老师。啊，当年也是我在念大学的时候，就台上坐的是腾威老师哈、啊，在给我们讲课啊。梦回当年的大学生活、啊，勾起了很多的回忆啊。我也曾经有相当一段时间啊，不长哈、啊、的时间，在做实习跟呃、啊、教书的时候，也是一个语文老师。我觉得语文是非常非常有意思的一个呃科目哈、啊嗯，可以说它是构成我们人格。跟构成我们的思想世界一个很重要、很重要。对于绝大部分的中国人来说，我们的精神世界其实是由是由我们的语文课开始的。哈，所以这个高考作文也有非常重要的，在中国，嗯，近现代思想史上哈，有一个很特殊的地位，就是他第一次会可以用一个高考作文题的方式去引发一些社会的舆论跟思潮，这个是很特别的在。中国的一个文化现象，所以其实这次我们来谈高考作文，它同时也是参与进了一个全国性的舆论活动里面哈，每年一度的舆论盛典哈，今年特别有意思，嗯，然后我我第一个想说的问题是什么呢？就是呃，当这个高考作文题目出来以后啊，然后我就看到在朋友圈、在微博等等的有谈到有押题哈、哦，为什么？因为呃。体育研究这个作文题目，刚好跟呃二零二零年佛山一模这个作文题目有点相撞，或者说非常的高度相关哈、哦。这个2020年的佛山一模也选了毛泽东的《体育研究》里面的一个句句段哈、哦，然后去作为这个作文的题目。那首先我看到这种现象的时候呢，我是不太待见的，坦白讲，我心里面不太舒服。为什么？我觉得很讽刺哈，就是，呃，毛泽东在1919 19年，去谈体育，去谈强身健体，而待会我们会再详细讲啊。他这篇体育研究里面讲了一个其实很重要的观点，就是强身健体的目的，其实也同时包含了强健我们的思想。而这种强健思想，它包含了后面在整个时代氛围里面很重要的一种革命精神，就是迎接挑战、迎接困难，透过锻炼去直面困难，去直面这些挑战。而押题这个动作呢，就显得非常的格格不入哈、啊，跟这个观点或者说跟这个风格，它包含了用现代的话来说叫什么？这就叫油腻哈、啊，它是一个非常油腻的行为，就是我去押题。我就想，到底我有没有猜中，有没有提前的去猜对你的出题的方向，或者说甚至是压对了题，而不是一个什么心态。就是如果毛泽东去考这个高考，他的心态绝对不会是押题，对吧？就是《体育之研究》这篇文章的精神也绝对不会让大家去押题，而是说我们准备好我们的身体，我们准备好我们的精神，然后不管你出的是什么题，我们都可以。面对困难，是不是一个压题的态度？所以，当我看到这些压题的信息的时候，其实我心里面不太舒服，然后我就忍不住出来说了两句。我就说什么叫做“自强的身体却是自弱的精神”，就是这种压题的行为，它辜负了毛泽东，也辜负了高考组，也辜负了考生。但我知道，压题呢，它背后可能有一种美好的东西是什么呢？就是希望自己更有把握或者说，希望我们所爱的人他能够容易一点哈、啊，去去得到一个好的结果。我们能理解这种这种美好的背后的祝愿，但是，同样的，如果你真的是祝福你的孩子，或者说你祝福你自己去考好一个高考的话，把高考看作一个人生的重要的历练的话，那么押题其实是贬低这个历练的嘛，或者说押题是为这个征程。就是让它降了一个档次哈，让它失去了它本来的颜色，而这是非常遗憾的。而且很有意思的事情是，如果你真的照着押题的思路去想，就是我看到那个题目哈，我就带入这个考生的语境，我就在想，如果我是一个佛山的考生，我看到了今年的高考作文题目，然后我就想，哎，天哪，太好了！我2020年佛山一模的时候刚好写过。稳了，稳了，稳了，这把稳了。然后我就照着那时候的去写，或者是照着那篇文章老师呃这个给我们拆解完以后做出来的示范文章的那些思路去写，那就大事不妙了。为什么？因为这两个看似相同的题目，其实是有很大区别的。啊，佛山一模的那个题目，它是讲有一个具体的场景啊，有个小李同学，什么身高一米七，却只有九十斤啊，然后。看了毛泽东这个材料，你觉得很有感觉，然后你就毛泽东对这篇体育研究的选段去尝试什么劝说小李同学改变对身体锻炼的看法啊，写一封劝他的信啊，是这么一个角度。所以他整个的呃写作角度跟利益的偏向其实是一个强身健体、改善精气神呃，而且是劝说的这么一个角度。而这次2021的全国卷高考选的那个体育研究的选段有一点点不一样，他非常的思辨。他讲的那个选段里面讲的是，如果你觉得自己天生强大，然后就不去做锻炼了，或者说就就这么仗着自己身体强壮的话，那你可能也会变成一个弱者。而如果一个身体不那么强壮的人，甚至是有先天的各种。顾及的人，透过锻炼，你也是可以变得强大的，也有可能在精神上变得强大，反而更强大。他他讲的是一个思辨的事情啊、呃，强弱无定势，它包含了非常强的思辨，甚至你延伸一点去讨论，你可以去讨论我们的社会是怎么看待强者，怎么看待弱者，怎么呃照顾弱者，或或者是本来以为的弱者，怎么让换一个角度。去理解它的强大以及可可以发展的部分，它其实包含了非常多的思辨跟发展性的讨论，所以如果你细细的去看，就是完全不同的两个题目啊，啊所以我我有华师的师弟师妹哈、啊，然后跟我跟他们讨论，他们现在也已经都是语文老师哈、啊，所以很有意思的就是每年一度，呃、啊，到高考的时候发完朋友圈，然后我们就会跟。这些师弟师妹去讨论哈、啊，因为他们也是语文老师嘛，他在他们在面对中学生啊，有一些甚至就自己亲自把这个学生送到高考的考场，我就跟他们讨论这些作文的题目，就很有意思啊。他们就说啊，如果真的把它当成是佛山一模的那个题来写啊，那可能就会离题哈、啊。所以如果你是谈论押题哈。啊我觉得谈论亚体不仅中年有腻，还会容易离题、啊、呵呵这个就是我第一个想跟大家分享的事情。<音乐>那第二个我想跟大家分享的事情是，毛泽东在一九一七年去谈论体育。就是如果我们放大一点来看，我们不仅看呃今年的高考题，我们连带把《体育研究》这篇文章也看完呃，这篇文章很长啊，它是文言文，然后文言文写到六千多字呢，基本上就是一篇论文了哈。然后整个的刊登在一九一七年的《新青年》，所以你你你想一下，就是现在然后哪怕放在今天，你到街上去买一本杂志哈，这个《新周刊》也好，或者是《南都周刊》也好，你打开里面一篇。文章要写到六千多字哈，这无论怎么样说，这都是一个长篇巨制哈。那那就更不要说，在一九一七年，《新青年》这个油墨印刷的那个那个年代啊，你打开你会发现它是竖版排版，然写到六千字啊，只直接就是一本小册子。你可以这么说，就是直接《新青年》的编辑在编一本杂志，但是他们竟然决定直接印发一本小册子，可以独立成册的小册子，可见他们对。这篇文章是非常的认同，以及认为是一个很重要的，在那个时代给到读者的一个巨制。我为什么会提这一点？是因为很多人说啊、哦，毛泽东1917年哇，这、哦、很很棒的文章，怎么怎么样？我们现在要重新去读它。有一句话是这样说的，就是你不要看鲁迅跟孔子在做什么，你问一下，如果孔子跟鲁迅来到。今天就是我们所生活的今天，他们会做什么？这句话是什么意思呢？就是因为我念过中文系哦，中文系有一个很有趣的说法，就是做这些作家们的书童，做这些作家们的随从的一个说法，就是我们总是在去谈论以前的人说过什么，做过什么，可是他们是在面对他们时代的问题。哦，比如说孔子在他那个时候去谈仁义，去谈礼，是因为他观察到在他的时代里面这两个东西特别的欠缺。中就是在那片土地上，在他那个国家，在他那个时代纷乱的时代里面，非常的需要秩序，非常的需要人与人之间建立信任的关系，非常的需要人跟理，所以他提出了人跟理。当然，这两个东西对于整个后来中华民族的发展也非常非常的有作用，所以一再被提及。但是我们不能忘记，孔子是在那个时代去寻找最适合他认为最适合他那个当下的语言跟那个当下的理论去进行阐述，去进行实践，去回应时代的问题。同样的，鲁迅也是，鲁迅那个时代，所以毛泽东这个体育研究也是一样的。所以换过来说，我们不妨去思考，如果。毛泽东来到今天，来到2021年，面对我们的时代，他又会写出什么样的文章呢？那我们先把这个问题放一放，我们先去看一看体育研究是怎么样回应当时那个时代的一些症候群的，以及体育研究到底是写给谁看的啊？这个这个问题很有意思，因为它的面向读者，其实哈、哦，如果你回到1917年，那个是北洋政府的一个时期。就是中国还在战争，积贫积弱，清朝已经灭亡了，然后可是后面的等待着中国的将会是一个殖民或者是不被殖民，就到底是被谁殖民或者说的这么一个前途跟命运，然后在这片广袤的土地上，大量的是农业，工业还没有建立起来。然后，人们的文化水平其实很低的，因为那个时候只有什么人会念书，士大夫阶层会念书，而且士大夫阶层念书念书是读的书是什么书啊？大家可想而知啊，四书五经读了很多年。这个局面大家学近代史就都知道，对吧？所以这一篇体育研究它的受众是农民跟士大夫吗？是这个国家上最主要的当时的两个社会群体吗？是也不是。他的《新青年》这个这本刊物，他最主要的受众其实是所谓叫做在那一代里面觉醒、开始慢慢觉醒的一代青年人。他们不一定是农民，也不一定是士大夫，当然他也可能是农民，可能是士大夫，但是更多的可能是开始聚集在城市。就因为那个时候已经开始有一些大城市，像北京、上海等等，开始在城市以及开始有留学，所以如果你去看五四运动呀，或者是后来的这个共和国革命，整个历史里面有非常重要的一个力量，一批人啊，就是这批青年人，这批这个国家的新鲜血液，非常有代表性的，它支撑了从19年1917年开始到1949年整段的历史历程里面。为什么会有人可以，在那段时间里面去不断的打仗，并且是不断的带领着这个民族往一个独立的方向去去发展，而不是被奴隶被裹挟？《新青年》是起到了非常重要的一个思想引领的作用的，也就聚集在《新青年》这个媒体下，有。一批人啊，这批人可能是有留学经历的，也也可能是士大夫阶层里面开始意识到士大夫阶这种这种读四书五经是不足够的，或者是农民里面有意识到说，哎，我我我只是被固着在土地上是不可以改变命运的，啊，这么一批新青年的人，他的读者是这样的一批人，这批读者多吗？不一定很多，好，用今天的话来说，那绝对是就是一个小众媒体。啊、绝对就是个不入流的媒体啊呵呵！可能放在今天来说，它的体量就相当于这个看抖音的人跟听播客的人这么个人数比例啊。它绝对是一个 99.9% 跟 0.01% 啊这么一个人数的比例。可是大家以毛泽东发表体育研究为一个时间节点去看的话，你会发现这批人决定了这个国家未来几十年的历史。这批人成为了这个国家未来几十年里面去不断的战斗、不断的探索、不断的去开拓的中间力量。他成为了民族最中间的一个力量。所以有的时候我会觉得，大家不要太在意，到底我们现在去想的东西是不是太主流？主流舆论里面到底在在不断每天发的都是些什么什么东西？然后。我跟那个东西是不是能够高谈阔论，没有太大的关系。如果你去看毛泽东的《体育研究》在当年的这个地位，很有意思的哈。而第二个事情呢，是如果你去看《体育研究》，他在讲的事情，就如果到今天来说，我们会觉得他讲的东西很理所当然，非常的理所当然。这个谁不知道呢？体育锻炼身体，强身健体，对吧？然后精神上能够自信，这个就是一个厉害的文章，它会呈现的样子，就是你都不觉得它厉害了。为什么？因为它所倡导的这些东西，现在都已经成为了常识。现在你们都有体育课，每一个人在自己中小学的时候都经历了体育课，但是你要知道，在毛泽东的年代，他是没有体育课的。这些在书斋里面的学生，他是没有体育课的，而在一个没有体育课的年代里面去倡导要上体育课，那你想一下，现在我们的中小学里面有什么样的东西是没有在学的？但是其实很重要的被漏掉的那个，可能就是未来几十年里面的体育啊。所以是这个意思。刚才我说的，你你不妨想一下，毛泽东如果活在今天的话，他会他会写什么研究？他会把什么样的教育带进我们的，呃，视野或者是我们的，甚至是我们的教育系统里面？这个是很有意思的一个话题。那有的人说，我我说了又怎么样啊、哦？这个听的人没几个，然后就用今天的话来说，就是阅读量或者是收听量很低哈、哦。可是毛泽东的体育研究会告诉你，没关系的，不听的人你怎么说他们都不听啊、哦？你想象一下，如果当年这个。新青年和体育研究用个文言文来写的，而且是，然后到毛泽东如果站在街上到处发哈发这个东西，没几个人理他的，估计，为什么？因为他们会觉得，谁谁有空看这些玩意儿啊？或者是，嗯，你这个东西这么离经叛道哈、啊，当跟每一个经典著作啊，这个诸子百家都不一样，我为什么要去看这个东西啊？啊，所以甚至是有些人可能会觉得看完了以后，他有耐心看完了以后，他也会觉得什么玩意儿啊,啊？是什么强身健体就能够让国家改变呢？啊，这个八旗子弟哈、啊，当当时的一些权贵阶层看了，会认同吗？不见得会认同，可能就是用今天的话来说，就是这个这个认知壁垒啊，非常的强啊，这个分认知壁垒非常厚，所以八旗子弟是不会看的。权贵阶层，当时的权贵阶层是不会看的，甚至一些知识分子，当时的知识分子可能也不待见的。可是没有关系啊，因为毛泽东会觉得，不听的人始终不会听，但是听的人会赢，听的人会赢得未来几十年甚至上百年的这个历史。这个是《新青年》这个刊物，或者说，当我们回过头去看毛泽东写体育研究的时候的一种心情跟心态。所以今天的创作者，我觉得可能也是这样的，就是不不用太追求声量，就是到底我有多少阅读，得到多少负荷，或者是我我我出来这个文章以后有没有，或者是这个节目以后有没有被怼、被质疑哈、哦？因为所谓的思想创作，或者说所谓所有创作性的东西，它都可能是前瞻性的。毛泽东的这篇体育研究，它就是前瞻性的。而前瞻性的东西未必在当时能得到那么大的理解、掌声跟鼓励，但是它是，它可能是对的。这个是回过头来我们看的时候，可能对自己或者是对自己作为创作者，哦，可以有的一种心情跟鼓励跟安慰。然后第三个事情是分享一个毛泽东在体育研究里面，可能现在我们已经觉得是个常识了，但是在当时来说是个非常呃革命性的观念。当然，可能不是他第一个提出来的，但是写在《新青年》，并且是以这么鸿篇巨制的方式去阐述，呃，一个非常革命性的观点，就是身心合一的观点。为什么这么说？是因为刚才我说嘛，就是当时的社会结构里面。可能农民和士大夫两个阶层，而这两个阶层，它分别代表的身心关系是怎么样的呢？就是农民，就是纯粹干体力的活动，对吧？就身体可能会非常的得到锻炼跟发达，不断的运用体力劳动。可是他的精神层面，他的心智层面是一直被上锁的，就加了一把锁啊！每天你就干活啊，去干农活啊，然后不要多思考哈、啊。所以只是。动我们的身体不一定意味着你的精神层面会得到锻炼跟改变。那另一个阶层是士大夫阶层，就截然相反。每天的学习就是去看书，我去看书，看书再看书，思考思考再思考，写作写作,写作再写作。他的身体是被忽略的，所以我们会看到非常多的官员都是大腹便便哈。东方官员或者说这个中国传统官员的身材哈，就是一个发福的身材。所以他的身体管理是非常非常糟糕的他的身体是没有得到过锻炼的。所以毛泽东当时在这个文章里面也讲了非常多啊，这种对于当时的学习者或者说思想者对身体的忽视所带来的这种割裂的局面。所以体育研究是提出了一个什么观点呢？就是身心合一的观点，身心调和，就是你要锻炼强健你的精神。那么，前提是你也同样的去强健你的体魄，去锻炼你的身体，而透过锻炼你的身体，能够承载你的思想，承载你的心智的开发，这个就是体育体育用今天大家的想法来说，因为已经已经过了很多年了嘛，大家的想法里面啊、哦，搞体育，搞体育什么这意思，就打篮球、踢足球，就我们的体育的想象里面，就只剩下体了，就没有育了，大家知道吗？就是就这个意思，所以在毛泽东写《体育研究》的时候，他是把那个“体育”的“育”字看得很强的，他是尝试从体育锻炼入手，去讲人格养成是怎么一回事啊。他是在讲这个身心调和的人格养成这个主题，然后透过这个身心调和的人格养成，再去组建一个强强韧的、强健的国家民族。啊，这么一个写作的基点，而这个观点现在已经深入人心到我们觉得是个常识了，是个常识。但是你回过头去看这个很重要的这个身心关系，它是关于身心关系的一个论述，然后它细致到什么程度呢？哈，那有人说哦，我知道了，那所以就因为这个观点啊，它很容易被误解成一个健身房的广告。我我我那个时候发朋友圈，我也调侃这一点，就是说毛泽东这体育研究做高考题，很多人去讨论他或者写他的时候，会有一个陷阱，就是我们很容易会把它看成了一个健身房的广告，就是说啊，你看连毛主席都号召大家去锻炼身体啊，这个可见锻炼身体多么重要，你赶紧去跑步啊，明天就开始去跑步啊，或者明天就开始去骑自行车，明天去做这个骑行啊。那明天就去健身房办个卡，我们非常容易会变成这样的理解。可是我说这是个陷阱，为什么？啊，其实这个时候那个佛山一模那个小李的那个题目就有意思了哈，因为他当时的题目是说小李身高一米七，只有九十斤非常的自卑哈。我们想一下，小李在2021年身高一米七，体重九十斤，就是四十五公斤。他感到自卑，真的是因为身体没锻炼这件事情吗？不是。现在我们有一个专门的名词去形容这种对自己的感受，就叫身材焦虑。他是因为身材焦虑，而身材焦虑在我们的时代是有一个体系去变成这样的。那首先就是一个评判的体系嘛，就是对一个男孩子应该长成什么样，一个女孩子应该长成什么样的身材。有一个社会的描画，哈，就是什么样的形状，包括哪里要长肉，哪里不要长肉，啊，哪里可以有脂肪，哪里不能有脂肪，啊，这个到底是梨形还是什么形？哈，我们发明了非常多的概念，非常多的词语，非常多的话语，去让一个现代人在2021年会对自己的身体产生羞耻感，会对自己的身体产生焦虑。所谓的变美，所谓的变得美丽跟自信，在我们的时代，它不纯粹是一个心智层面那么自由的事情，就是我们以为它是自由的，但实际上这个自由是非常在枷锁之中的。就是健身房宣传的那种，只要你变强壮了，然后你就变得很自信了。<笑>就如果你你细细去去问那些在练自己身体某个部分肌肉的人，到底是他。他在想的是自由，还是他在想的是我这我这么练了以后，别人对我的评价改变了，而我所带来的那个自由感，或者叫做说自我认同感，是透过别人的赞美、别人的欣赏来去达成自我的这种认可。而这种自我认可是非常危险，也是非常的悬空的，或者说非常的依赖的。他依赖于别人的评价，他依赖于别人的眼光，他甚至只依赖于别人的一个主观的。臆断，一句话啊，所以有的时候有些人，啊、呃，尤其是一些留学生，到了国外留学的时候，很多时候就突然间坦然了，因为，因为他在国内哈、啊，这个，比如像这个男生啊，身高一米七，就九十斤啊，他被嘲笑、啊；，也有的人是身高一米七啊，这个九十公斤，然后被嘲笑，然后他到了。这个美国或者到了欧洲的某个国家留学，他就释怀了，因为满大街都是这个所谓在中中国被认为身材不正常的这些人，在大街上走着，他就没有那么大的压力了。所以在我们的时代，锻炼身体跟毛泽东的时代非常的不一样，他是带有一个强烈的身体焦虑在里面的。所以，如果你只是又重新的把毛泽东那个话。拿出来，然后说啊，不管怎么样，大家就去锻炼身体吧，哈、啊，那很容易变成一个健身房的广告。我并不是说做健身房不好啊，这个我有些朋友也每天健身锻炼，但是我们得知道这个结构，得知道这个资本的逻辑，得知道这个里面的权利对我们身体的规训、啊、如果说的学术一点的话，这就是。就是权力对身体的规训。那如果你不打破这种权力对身体的规训的话，你谈不上精神自由，你也谈不上真正意义上的身体解放。而很有意思的事情是，毛泽东在《体育研究》那篇文章里面是竟然是有写到这个部分的。他说：“教者发令，学者强硬，强行的应对的那个强硬，身顺而心为，精神受无量之痛苦。”精神苦而身亦苦矣，<笑>非常非常清晰的，他就意思就是说，如果身体锻炼这个事情，就是教你的那个人去发号司令，然后呢，你作为学的那个人呢，你也是非常的违心的去应付着，只是屈从于这种命令，屈从于这种训练，那么你的精神是非常的痛苦的，那么你在这种精神痛苦。又违心的状态下去锻炼，那那么你的身体也会很痛苦啊，所以身体跟心理都受到双重的压迫跟痛苦。所以他说：“盖一体操之中，未有不貌脆神伤者也。”啊，他就说，他就观察到说，如果是用这样的方式来锻炼身体的那些人啊，他练完以后都是无丧考妣啊，脸色会非常的像这个刚刚死完亲人那样那样一种脸色。是非常可悲的，啊，所以毛泽东的体验就不是健身房的广告，他说的是你的自觉锻炼，你的自发性的去对自己的精神跟身体进行强韧、进行解放的一种练习，非常非常有意思的哈，就是毛泽东当年就已经看到了、想到了这一点，所以这也是今天很多家长在面对孩子的时候的一种。呃，困惑就是，哎，为什么今天的孩子都不愿意去运动哈、啊？呃，是不是太懒了哈、啊？被这个手机啊、游戏机啊等等啊，都抓住了注意力哈、啊？我觉得家长在思考这些问题的时候，也可以多问问看自己、啊、想想看自己在想什么，或者或者你就更能够理解孩子的世界哈、啊。因为你的世界其实也是这样的，你看现在很多大人也是每天拿着手机。啊，被绑在一个通讯器上面，或者是绑在这些流媒体、绑在这些社交媒体上面。但同时，当大家想锻炼的时候，面对的却是这些身体焦虑。所以，家长也也在身体焦虑啊。有多少的家长每天在想我我我到底要吃什么药或者是要不要吃药去改变我的身体的形状？然后，如果如果你能理解这个的话，你其实也能理解，的，孩子的世界里面，其实也是这样的，也充满了对这种身体的评判、偏见。他们的压力来源绝不仅仅是老师有没有给我安排体育课，我有没有时间去锻炼。每一个所谓叫做不懒、不运动、很懒惰的孩子背后，其实都包含了这种对身体的这种权利，对身体的这种。凝视或者说对身体的这种评判所组织起来的一个文化啊，如果你去学校观察一下，你就知道了。就是那个胖的同学哈，我们小时候我们会经历过，就是那个非常胖的同学，当他去跑步的时候，他不过是跑了两步，然后很多同学就会哄堂大笑哈。他一边跑，其他同学一边笑。这个是什么？这个就是我刚才说的，你不能只跟孩子去谈说你要努力的去锻炼，你不能懒惰。我跑两步我就被嘲笑了，我还干嘛要跑啊？我是给别人创造笑料吗？我是给别人创造这个嘲笑我的机会吗？这是一种伤害，这是一种非常非常大的，甚至如果你往严重一点说，它是一种欺凌。如果我们不面对、不解决、不看见这种情形、这种结构的话，我们只是单方面的让那个不运动的人去跑步，其实是看不到看不到森林了、啊，或者说看不到房间里面的大象了、啊。这个不是最主要的问题，啊，而在体育锻炼里面，是不是就一定会嘲笑那个跑得不够快的人呢？也不是的，啊，如果你去看一些集体的运动，比如像篮球训练里面，哦，就是肯定有的身材不同的人嘛，就是小个子可能比较小灵快，然后大个子可能比较慢哦，但是他很强壮，他有力量。你会看到篮球的运动员，他们怎么样去看待彼此身体的这种差异？那个眼光是完全不一样的。我能够用我的努力去弥补队友的某个弱项，然后让他的强项去帮助我的弱项。这种文化，它会形成一个非常健康的对于运用身体、呃团结友爱、相互帮助这样的一种文化。它不是以个体为一个出发点的。那毛泽东也是哈，如果你去看体育研究，他讲的也是一个国家民族精神强健的问题，他也不是讲你单纯的讲你个人发展的问题。当然，他文章里面有讲非常非常多个人发展哈、呃，他是从个体出发，然后推展到国家天下等等这样子的一个思路。所以，体育锻炼在我们今天其实也包含一个。叫做我们如何看待我们的身体，以及如何看待我们透过身体锻炼去他人跟他人建立的关系？我们到底跟别人建立一种什么关系？当我们在体育锻炼的时候，我们跟别人的关系是什么？是互相帮助的，还是互相嘲笑的？这个会是一个很重要的，或者说我们不能够去忽略的问题。那最后呢，我还想分享一个，因为最近，呃我我我是一个很喜欢篮球的人哈，然后最近 NBA 在打季后赛，然后这个我喜欢的球队啊，这个篮网，然后跟雄鹿队，然后在打了第一场，然后就看到里面篮网队有一个球员叫格里芬哈，他做出了一个很奋力的扑救，就是如果有人看过《灌篮高手》，就是樱木花道在。呃，某一场里面有一个鱼跃扑救哈，就整个人飞起来，然后在空中180度就是平平直的飞出去哈，整个人悬空了这样的一种愉悦扑救啊。那格里芬就在篮网对雄鹿的第一场做出了这种愉悦扑救，我觉得格里芬的整个系列赛里面的表现哦，真的是让我非常非常的感动，然后也能部分的回应到我们今天这个身体锻炼的这个主题哈。这个毛泽东说。这个锻炼是能够改善身体的，而只要你愿意去练习，其实有些东西是可以改变，哪怕你的起点很低，都是可以改变的。格里芬就是一个很有趣的案例为什么会谈格里芬？是，嗯，他是个老将了，现在哦，在篮球的领域里面，他是个老将，他已经不太能跳起来，但是他年轻的时候可是飞天遁地啊，这个在 NBA 里面，这个暴力扣篮的这个代表人物。早年的时候，他随便就在快船啊选他，他做状元的时候，第一个赛季就直接哈、啊、能够空接暴扣，然后直接隔着一个对方的中锋把球摁进去，非常非常暴力美学的一个代表人物，嗯，然后所以他是身体强健的一个代表来的，就他天赋异品啊，从这个角度来讲。可是随着年龄的增长啊，这个篮球运动员啊，或者是各种各样的消耗、伤病等等。他的身体是在走下坡路的，他的弹跳等等都在走下坡路，但是他练习了很多的技巧，包括运球的技巧，包括组织侧应的技巧，还包括他的投射啊，他的三分球后来也开发出来，他的中投三分球等等全部都开发出来了，所以慢慢的在他职业生涯的晚期，他变成了一个很好的侧应型的内线啊，他变成了一个能够投三分球球的空间型的内线，然后所到了篮网以后。我看着他在对雄鹿的第一场里面啊，透过这种非常拼搏的精神，然、啊、后就抢了很多的地板球，然、啊、后也投进了很多的三分球，然后一举的就奠定了整个系列赛里面篮网的这个精神基调，啊、以及整个呃、啊、这一场胜利的一个有有人说这场胜利就是格里芬给拼下来的、啊，我非常非常同意、啊，而且是在逆境中拼下来的，就开场。不到几十秒，然后这个篮网的这个当家球星之一啊，这个詹姆斯哈登就伤退了，然后所以突然间所有的部署可能都被打乱了，然后这个时候挺身而出的是格里芬、啊、所以这场球看得我非常非常的感动啊，也是这期节目里面呃很有趣的一个案例，就是他回应了毛泽东那句话，就是哪怕你是呃有起点低的地方，但是透过你的练习。你也是可以变得强健的。那如果你原来很强壮的地方，你不去管它，我、哦、随意的挥霍，那么它也可能变成质弱，也会变成一个、呃，弱点。所以，哪怕那么强壮、那么飞天遁地的篮球运动员，天之骄子一样的天才一样的，可上九天揽月一样的，呃，格里芬也低下身来去在地板上打滚，去抢一个地板球。那份努力，以及他，你想一下，他是很难，就很多的，呃，力量很强的人，其实他很难练投篮的，因为你的肌肉力量已经非常非常的发达，所以你投篮可能会会很不容易去投得准。但是他练出来了，所以这是千锤百炼的锻炼的一个结果，也是他。去回应到底自己作为这样的一个身材，呃，有的人经常嘲笑格里芬哈，说他小短手和霸王龙啊，说他霸王龙就霸王龙的那个前爪是很短的嘛，就经常说格里芬这个手短这个事儿拿来说事儿。可是格里芬没有因为自己手短，所以就不去练球啊，不去开发投篮，他现在就已经，嗯，我觉得是用自己的整个的表现。征服了非常非常多的观众啊！作为篮网的球迷，作为 NBA 的球迷，呃、啊，看到格里芬真的非常的感动，也非常的开心哦、啊。就是榜样啊，真的是呵呵有一句话就是好的好的明星会成为你的生活的楷模跟榜样。所以这一期就谈了很多关于体育啊，关于呃毛泽东那个时代，以及关于现在当下啊怎么。怎么看待体育这件事情？然后也非常欢迎大家在评论区，啊呃,呃讲一些你的看法，或者是讲一些，甚至你可以把你的高考作文给贴到我们的评论区里面啊、哦，非常欢迎。然后也呃非常欢迎，如果是听这期节目的我以前的呃学生或者是师弟师妹啊、哦，然后你们一起参与进这个话题里面。每年一度啊、呃、这个中国的舆论盛宴、呃，也是我们思想交流的一个。很好的渠道跟方式，然后所以，呃，这也是一个超值游戏。我觉得体育也是一个很重要的超值游戏。我们怎么样去看待体育，看待身心？啊、呃，透过强练我们的身体，去发展我们的身心。好啦，那这就是这期节目。我是梁毅，我们下期再见，拜拜。